0: 说说看，克莱米说说看，克莱米说说看。说说看大家好，欢迎回到《克莱米说说看》，我是薇薇。
1: 我是气候妈妈
0: ，我是瓶子。为了可以提供大家正确的资讯和知识来源，我们成立了一个台湾气候未来协会喽，希望可以让大家未来在对等的资讯下进行讨论。同时，我们也会提供中小企业气候行动相关的辅导和规划，欢迎大家一起加入，等你哦，等你哦。之前我们讨论了好多集和减零相关的题目，大家认为要推动2050减零，哪件事是最重要的呢？
2: 哦，我觉得这个呢，就回到那个体检报告书。如果依据台湾，<笑>对啊，如果依据台湾的温室气体的排放情，则全国的，那、嗯、2019年啊，能源部门的温室气体排放量就占了九成。这里说了，能源部门里面啊的能源产业又占了这九九成里面的七成哦，然后其他是工业的燃料使用，还有运输的能源排放。也就是说， 2050如果要进零排。放。啊，关键就在能源部门里面的能源产业，当然主
1: 要就是发电厂的发电咯。其实不只是因为电力占排放量的占比压倒性的高，还因为电力在我们的日常生活中扮演了非常之重要的角色。我就曾经很不孝的跟我妈说过：“你如果不在了，我应该会很想你。”但是就这样，但是要是没有电，我应该很难活下去啊。所以这样说来，电其实比我妈更重要，因为电力就是我们小老。老百姓最有感的能源形式啊，是啊，就像清慧和平
0: 子说的，每天我们都需要用电，除了我们自身推动节电外，大家有没有想过，我们现在使用的电是来自于哪一些能源呢？台
2: 电公司的网站有公布历年的系统，它在发够电量的结构，也就是大家关注的再生能源占比是从。一百民国一百年的三点七 percent 增加到民国一百零九年的五点八 percent， 所以看得到的是目前再生能源的占比还是相当的低。那主要的发电结构包括核能，那它的占比呢是从民国一百年的十九 percent 到一百零九年已经降低到十二点七 percent， 不过同时。诶、欸，火力发电的占比就是从七十五点九增加到八十点二那这边说的这么主要的占比，还是来自于火力发电嘛？那就是之前提到的化石燃料的燃烧，包括燃烧煤炭，或是石油，或是天然气这些这些化石燃料呗
1: 。各位其实有没有想过？既然这些化石能源排碳量这么多，污染也这么严重，那为什么还会有这么高的比例呢？你有听过一句话吗？存在即合理。是的，这些化石能源之所以占比可以这么高，发展至今两百多年，是因为它们拥有的优点硬生生的是狂压了它们所有的缺点，还有也狂压了再生能源。化石能源它形态非常稳定，能源密度和发电效率都非常高。在包装、运输、保存、使用上都非常的具有使用者友善性，然后想用多少就用多少，不用担心被天气影响，二十四小时都可以稳定发电。其实他们也是人见人爱、被捧上天的闪亮亮的学霸级存在啊！要不是因为现在排放量太大，造成了全球暖化，影响了气候，让全世界都笼罩在气候变迁的阴影下，到现在我们应该还是会很开心的继续使用这些化石能源。直到他们终于受完那一天吧。至于污染这档事，我觉得两百年来人类早就习惯了化石能源等于污染这件事情。对很多人，这一点污染可能还不足以让他们觉得要排除使用化石能源。主要的原因应该还是因为气候变迁吧
0: 。是啊。在台湾来说啊，目前燃煤、燃气的火力发电还有核能是扮演台湾基载电力的角色。所谓的基载，就是可以二十四小时不间断发电，提供基础用电来源，因此它的占比也会比较高。那我们在讨论的能源转型，就是要逐步转换这样的电力结构，其中又以降低燃煤占比是第一优先。只是我们如果把燃煤降了，那要靠什么来补充啊？从发够电量的数
2: 据看起来，这几年的火力发电里面，蓝。电。气的比例有逐渐提升，那天然气发电的占比从民国一百年的二十九点一 percent 增加到一百零九年的四十点八 percent， 这是很大幅的增加。不过总用电量也是疯狂的增加，增加了十二 percent， 从呃两千一百三十亿度增加到两千三百八十九亿度，这是相当的惊人。
1: 这个时候我就不得不说，就是我们目标是要放在达到近邻，那低碳能源包括核能和再生能源，这个时候都会应该成为讨论的项目。但是，请大家要务必的认知到。我们近零的目标不是达到零碳本身，而是我们相信达到近零，这样子我们的社会就可以有更环保、更永续、更能够在台湾这个岛上安居乐业。核能虽然可以提供稳定的电力和很低的碳排放之外，它其实一点都不算是低污染，也不永续，更别提可以让我们在这个岛上安居乐业了。这次公投的结果其实就是反映了我们台湾人其实也是不认同继续发展核能的，那就只剩下再生能源啦。坏消息就是，台湾发展再生能源的脚步还是太慢，像刚才瓶子说的，我们的量就是起不来啊。而且就现实面而言，我们小台湾真的地很小，人又很多，其实可以铺太阳能面板和插风力发电机的地方也已经渐渐饱和了。所以最近渐渐开始会获得比较多重视的是地热，因为台湾就位在环太平洋的火山带上，要是发展得起来的话，就真是太好了啊。不过因为以前失败过，目前还。还在观察中，但其实就算是二零五零达到近零了，我们能源占比中再生能源最多最多也是百分之五十到六十，其他的电力缺口还是得靠燃气和燃煤来补足的。是
0: 啊，就像清惠所讲的，那目前台湾能源转型的政策就是用减煤、蒸汽、展绿、飞核的洁净能源发展方向当一个规划的原则，要来确保电力可以供应稳定。其中所谓的“蒸汽就是增加燃气的占比，这是能源转型很重要的一步。除了可以降低燃煤的空气污染、和高碳排之外，也能为未来的再生能源发展争取时间，让相关再生能源配套措施和技术可以逐步的到位。国际能源总署建议啊，在
2: 未来十年内，还是要以增加天然气发电来快速的取代燃煤发电的这个方式，来辅助再生能源的发展。那二零三零年要达到阶段性的目标之后，就要开始降低呃火力发电的的这个。情景，所以换言之，现阶段天然气在全球的电力系统中，实际上是扮演着这个桥梁在间接,接的角色
0: 。是啊，那大家有没有想过，我们都在讨论近零、近零，为何不是电力的零成长，而是讨论怎么改变能源结构呢
2: ？制造业和运输部门在减碳的过程中，除了提升能源使用效率、减少能源的消耗之外，也需要将原本直接燃烧化石燃料的这个过程转换为电力驱动，所以这样看起来用电量也会增加。不过，因为产生电的方式有比较多的选择，所以刚刚前面提到的、啊，如果电力的发电的结构有改变的话，甚至更完美的情况是，电力的产生都没有同时。带来温室气体排放的话，那么大家即使用电也没有排放。怎么说嘞？嗯，就像一百乘以零等于零，一万乘以零也是零。就是说，呃，如果我们的电力的排放是,是再生能源的话，这样我们即使维持了我们现在用电力的生活的品质，也不会增加温室气体的排放。嗯，有道理。
1: 因为电力啊，真的是所有能源形式中最最方便的终端形式了，而且没有电力真的会死人啊。电力之所以在能源排放占比这么高，正在表示电力对我们的产业和生活有多么的重要。虽然说把汽油车换成电动车，看起来好像电力使用反而增加了，这样子没有比较好啊。但是事实上，这样有两个好处。第一个就是把以前汽油车烧汽油的那一个分散的、移动的、很难管道的一个一个小小的移动排放源，全部都变成比较好管理的发电厂这种固定排放源。第二个就是本来在我们生活中就变得只是需要简单的专注在怎么样减少电力使用，就可以达到节能减碳的效果。如果我们的电力的排电，的排放系数是零的话，那我们就不需要牺牲我们的生活品质了。当然，零电力成长是一个很伟大的目标，但是真的由奢入俭难啊！我们的生活实在太方便了，所以除非电价能够涨上去，才能让大部分的我们都有省电的动机和真正的去行动的力量吧
0: 。是呀、啊，所以除了节能之外，我们也要同步进行能源结构的转型。因为只要电力的来源是低碳的再生能源，就能在电气化的过程中达到减量的目标。若再加上制造业节能、私人载具转为大众运输等相关的作为，那更可以让减碳的效益再加成，逐步可以达成自零的目标喽。那我们今天就到这里啦，大家拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。